0: Salut et bienvenue à ce nouvel épisode du podcast « La vie d'une yogini imparfaite ». Dans ce podcast, on parle de tout, de rien, mais surtout de yoga. On parlera de la philosophie, de l'histoire du yoga, mais surtout comment l'appliquer à la vie moderne, aujourd'hui, de tous les jours Salut et bienvenue à ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, on commence l'année 2024 et au moment où je t'enregistre ce podcast, on est encore en 2023. Alors voilà, c'est un petit saut dans le futur que j'ai fait, joyeuse année 2024. J'ai fait une bonne pause sur ce podcast parce que j'avais besoin de retrouver des idées, de... Savoir de quoi parler, des de sujets que j'allais pouvoir t'apporter. Et après avoir fait une énorme liste et avoir eu plein d'idées, j'ai réalisé qu'il y avait un épisode que je n'avais jamais fait et qui manquait clairement à l'appel. Et cet épisode, et ben en fait, c'est mon histoire. Euh, qui je suis, comment je suis arrivée au yoga. Qu'est-ce que le yoga a fait pour moi aussi Qu'est-ce qu'il a, qu qu a changé dans ma vie et, et voilà, <rire> c'est un peu de ça dont on veut parler aujourd'hui, parce que j'ai réalisé qu'effectivement j'ai présenté AF Yoga, mon studio de yoga en ligne, j'ai souvent parlé du fait que euh, j'étais effectivement prof de yoga, peut-être que, euh, tu sais que, Peut que tu sais que j'habite en Suisse, peut-être que tu sais que j'enseigne euh, euh, des cours de yoga euh, en oh, présentiel, peut-être que tu sais que j'ai fait des études en environnement, mais euh, sûrement pas plus que ça. Alors voilà, je voulais aujourd'hui prendre du temps pour en fait me présenter à toi et t'expliquer comment est-ce que je suis arrivée au yoga et, et qu'est-ce que cette pratique a en fait euh, eu comme impact sur moi, sur ma vie et pourquoi c'est devenu quelque chose qui ne sort plus de ma vie qui ne me quitte plus, parce que je pense que c'est important qu'on comprenne en fait ce, ce que le yoga peut nous faire, et c'est pas seulement des, des salutations au soleil et puis des méditations, c'est quelque chose de bien plus profond. Voilà, alors commençons tout de suite. Et si euh, je dois choisir, je vais pas dire quand même quand est-ce que je suis née, et puis euh, parler de mon enfance <rire> et tout ça, même si on va en parler un petit peu, mais... Euh, si je prends une année pour commencer ce sera 2014 parce que c'était ben par chance c'était il y a 10 ans et euh, c'était aussi là où j'ai fait ma rencontre avec le yoga alors avant 2014 qui j'étais j'étais une personne oula <rire> c'était une grande pause alors euh, j'étais étudiante euh, on, à l'époque, en 2014, j'étais étudiante. Je finissais euh, un bachelor en sciences de l'environnement. Et euh, j'étais extrêmement malheureuse. J'étais quelqu'un qui était pas bien dans sa vie, euh, qui enchaînait les mauvaises relations amoureuses. Et euh, pour être très honnête, j'étais... Souvent la méchante dans ces histoires, euh, j'avais pas vraiment de respect pour, euh, pour les gens. J'avais toujours peur qu'en fait ils me blessent, euh, qu'ils me fassent mal, qu'ils m'abandonnent. Et euh, c'était clairement des, des traumas liés à mon enfance. Et c'est pas que j'aime pas parler de ça, mais j'aime pas accuser qui que ce soit. Euh, et surtout, j'aime pas remettre la faute sur qui que ce soit. Alors, je veux pas critiquer, que ce soit ouvertement ou euh, euh, dans le privé. J'ai pas envie du tout de critiquer mes parents, que ce soit ma maman, que ce soit mon papa. Mais effectivement, ils ont eu une relation amoureuse extrêmement compliquée euh, qui à mener à un divorce qui a duré plusieurs années, à des problèmes financiers, à des problèmes relationnels. Euh, ça a été extrêmement compliqué. Et puis ça, c'était bien avant 2014, hein, qu'on soit honnête. C'était d'ailleurs plutôt dans le début des années 2000. Et euh, depuis qu'ils se sont séparés, ils ne se sont plus jamais vus, ils ne se sont plus jamais parlés. Et après s'être euh, séparée, j'ai vécu un moment avec ma maman. Et puis après, je suis partie habiter avec mon papa. Et les deux, que ce soit d'un côté ou de l'autre, ils ont enchaîné les relations. Et toujours en me présentant leur, leur, d'un nouveau partenaire. Et, et puis moi, j'étais une personne qui... Déjà, je, je suis une fille unique. J'ai un, un demi-grand frère, mais qui a 10 ans de plus que moi et qui ne vivait pas à la maison avec moi. Et j'ai maintenant des demi-petits frères et sœurs qui maintenant sont bien grands, mais sont venus bien après cette période-là, parce qu'on a 15 et 17 ans d'écart. Alors j'ai eu le temps effectivement de faire toute mon adolescence sans eux. Du coup, j'étais une fille unique et, et je m'attachais énormément à tous ces partenaires qu'ont eu mes parents, que ce soit vraiment ma maman ou mon papa. Je pense même pas qu'ils se rendent compte à quel point je m'attachais à cette nou nouvelle personne parce que pour moi, c'était des... tout d'un coup un ancrage, c'était de nouveau une relation qui se formait, un vrai papa-maman-couple. Et, et en fait, à chaque fois, ça se finissait. Et ça a continué comme ça pendant plusieurs années, assez pour qu'en fait, ça s'ancre en moi que euh, les relations amoureuses, ça, ça n'existe pas. Euh, voilà. <rire> je, pendant... Des années, j'ai dit euh, qu'il y avait 100% de divorce dans ma famille et que moi, j'allais simplement pas me marier comme ça. ben J'allais pas amener encore un, un pourcentage qui allait confirmer ce 100% de divorce dans ma famille. Donc voilà un peu pourquoi, en grandissant, j'ai jamais été ouverte à avoir une... Relation. et je n'ai jamais été ouverte à souffrir dans une relation parce que je me disais, bah, en fait, de toute façon, ça ne sert à rien, ça ne dure pas. Alors, euh, autant faire souffrir la personne en face de moi plutôt qu'elle me fasse souffrir parce que, de toute façon, au fond de moi, je savais qu'à 100% du temps, 100% des, des situations, j'allais finir par souffrir, on allait me trahir, on allait m'abandonner et du coup, ben, mon mécanisme était simplement de faire souffrir la personne avant qu'elle me fasse souffrir. Et euh, je sais pas du tout s'il y a des personnes avec qui j'ai eu des relations qui écoutent ce podcast, et, et si c'est le cas, et ben, et ben, je suis vraiment désolée qu'on se soit rencontrés à cette époque. Et, euh, et je suis désolée de tout le mal que j'ai fait autour de moi. Je, 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 je pourrais jamais revenir en arrière de toute façon, mais heureusement, euh, on était tous assez jeunes. Et du coup... Euh, voilà, on a pu, je l'espère, euh, vivre, <rire> survivre des relations qu'on a eues avec moi <rire> et moi-même. Mais j'ai pris beaucoup de temps à, à me rendre compte de ça, en fait. Et, et j'avoue que mon histoire va commencer en 2014, mais, euh, mais ça fait vraiment pas longtemps que je me suis rendu compte que j'avais cette façon, en fait, de voir les choses et que c'est comme ça que je gérais la chose, que je préférais... Euh, blessé plutôt que d'être blessé. Et étonnamment, il y a un lien avec le yoga. <rire> euh, et, voilà, j'ai fait mes études euh, en 2014. J'ai vraiment blessé profondément plusieurs personnes autour de moi, que ce soit euh, des partenaires amoureux ou d'ailleurs amicales. Et du coup, j'ai décidé de tout quitter de partir au plus loin possible. Et euh, c'est là que, euh, dans l'histoire de quelques mois, je suis partie une année habiter à Hong Kong. Euh, j'ai fait ma j'ai fini mon, mon bachelor à, à Hong Kong. Euh, j'ai fait de l'université. Et je suis restée encore en Asie pour euh, voyager. Voyager quelques mois encore. Donc, je suis partie pas mal de temps de la Suisse. Et j'étais partie... Euh, deux ans avant ça, j'étais partie pendant aussi un peu plus d'une année euh, au Canada, donc c'était quelque chose de voilà pas très exceptionnel on va dire euh, j'avais pas d'attache, de toute façon je cherchais à ne surtout pas avoir d'attache parce que les attaches ça n'existe pas ça ne dure pas longtemps et on me blesse et on m'abandonne comme tu l'as sûrement compris donc je suis partie un peu, je dirais pas du jour au lendemain mais j'ai postulé pour aller le plus loin possible, et quand j'ai vu que j'étais prise à Hong Kong, ça n'a pas duré très très longtemps avant que je parte. Et j'ai rencontré une personne incroyable là-bas, qui je suis sûre ne m'écoute pas, car elle ne parle pas français. Mais euh, j'ai pensé que ça allait être la relation qui allait changer ma vie, mais non. Non, ça n'a pas été euh, la relation qui a changé ma vie parce que je suis restée exactement dans les mêmes mécanismes. Cette relation a duré longtemps, c'est vrai, mais au final, euh, mes, mes vieux démons ont repris le dessus. Mais par contre, pendant cette année, en Asie, j'ai découvert le yoga. Et euh, d'ailleurs, il y a des amis qui m'ont connue là-bas qui me disent souvent que c'est trop marrant, avant j'étais une personne pas du tout souple, je faisais n'importe quoi... Euh, et, euh, et tout d'un coup, euh, maintenant, ils voient les, les choses que je fais avec mon corps, bien que je ne sois clairement pas contentionniste. Mais ils disent « Ah, mais je me souviens quand tu n'arrivais même pas à tendre les jambes, quand tu étais assise par terre ou tu n'arrivais pas à toucher tes pieds. » Et euh, voilà, c'est marrant de, de voir l'évolution physique. C'est ce qui se voit le plus. Mais maintenant, je vois aussi l'évolution émotionnelle et mentale. Et, euh, et pendant cette période, j'étais aussi une personne qui faisait énormément la fête. Euh, qui buvait énormément d'alcool, euh, qui prenait beaucoup de, de drogues, euh, qui fumait. Euh, voilà, j'étais vraiment pas très bien. Sans m'en rendre compte, en fait, euh, voilà j'étais jeune, j'étais dans la vingtaine, tout juste d'ailleurs. Et, et en fait, euh, j'ai un peu banalisé les choses, mais j'étais vraiment pas heureuse. Euh, j'étais pas contente de qui j'étais, je savais pas où j'allais. Et j'étais vraiment dans ce mode d'auto-destruction. Fais le plus la fête possible. Mets-toi dans des étapes pas possibles pour ne pas t'en rappeler le lendemain. Euh, fais n'importe quoi. Rencontre n'importe qui. Parce que de toute façon, il n'y a rien qui vaut la peine. Euh, la vie, elle ne vaut pas la peine d'être vécue. De toute façon, tout le monde t'abandonne. Tout le monde te blesse à un moment ou à un autre. Du coup, euh, voilà. <rire> Fuck that shit, en gros. Et pas vraiment rock'n'roll en mode... Euh, la vie est trop belle, j'ai envie de la voir. Non, c'était assez, assez dark comme, comme façon d'être. Et euh, j'ai découvert le yoga, sans vraiment le faire exprès, suivi une formation de yoga. Euh, et sans m'en rendre compte d'ailleurs, ça a planté la petite graine qui a commencé à changer le reste de ma vie. Une fois que je suis rentrée euh, en Suisse, j'ai commencé un, un master. Malheureusement, effectivement, la personne avec qui euh, euh, j'avais beaucoup voyagé et partagé ma vie en Asie, elle ne vivait pas en Suisse, et c'est aussi pour ça. Quoi. Au final, on, on, on a dû se séparer. Mais, euh, je suis revenue en Suisse, euh, je suis revenue habiter chez mon papa, euh, j'ai retrouvé un travail à côté de mes études, et... C'est comme si j'étais presque devenue adulte, j'ai commencé à instaurer des routines, euh, j'ai commencé à instaurer une pratique euh, de yoga. C'était vraiment extrêmement physique au début, euh, je viens du sport euh, de haut niveau, du sport de compétition, et euh, du coup, voilà, pour le... au début, ma relation avec le yoga était au moins 50 chaturanga pendant une séance et je me sens bien. Mais c'est comme beaucoup, tout le monde est venu par... Euh, à l'aspect physique en fait j'imagine du yoga et c'est là que j'ai vraiment commencé à instaurer une routine, à instaurer une pratique petit à petit senti euh, des différences physiques arriver dans mon corps euh, je me sentais plus euh, souple mais aussi plus libre plus euh, fluide on va dire et, et dans, ma, dans le reste de ma vie, sans m'en rendre compte du tout, je m'en suis vraiment rendu compte il n'y a pas très longtemps. Ma vie s'est petit à petit mise en place. Et c'est pas du jour au lendemain. Euh, J'écoutais des, des podcasts de Brian Johnson. Euh, si tu le connais, tant mieux. C'est un millionnaire qui essaye d'être plus jeune et de ralentir son rajeunissement. Alors, je ne suis pas une Brian Johnson du de, de jour au lendemain. Ma vie n'a pas changé. Mais... Petit à petit, cette routine, cette euh, euh, oh mince, comment on dit en français, consistency, euh, cette régularité de ma pratique du yoga a été la racine autour duquel chaque petite branche de ma vie a commencé à se réorganiser pour, dix ans après, donner la personne que je suis maintenant. Et maintenant, eh bien, je ne je dirais pas que je bois plus d'alcool, parce que ce pas vrai. <rire> Mais je consomme beaucoup moins d'alcool. Je consomme aucune autre drogue. Je ne fume pas. Euh, je me mets en avant. Entre-temps, j'ai développé une, une pratique de méditation aussi. Et, et les autres branches euh, du yoga, j'ai commencé... Sans m'en rendre compte, en fait, à les, à les intégrer dans ma vie. Et, et entre 2014 et, et 2020, euh, j y a, clairement, c'était pas une pente <rire> linéaire. Je ne suis pas allée d'un point A à un point B de façon continue. J'ai encore eu des relations qui se sont mal terminées. J'ai encore euh, essayé de sauver tout le monde. Euh, J'ai encore dit oui à... à des situations qui, qui se sont retournées contre moi, je me suis encore retrouvée dans un domaine professionnel où en fait je me faisais exploiter, où j'étais malheureuse, où euh, j'ai souffert de mobbing, euh, j'ai fait face à un, un directeur pervers narcissique et j'ai eu beaucoup de mal à en sortir. Mais à chaque fois, on va dire que mon plus bas était un peu moins bas que la fois d'après. Et, et petit à petit, ça m'a amené à le transmettre. À transmettre cette euh, routine physique, cette euh, discipline du yoga postural, sans même me rendre compte pourquoi est-ce que je le donnais. Pourquoi est-ce que c'était si important pour moi de le transmettre plus loin et pourquoi est-ce que ça me tenait autant à cœur et en fait vraiment je me suis rendu compte de ça aujourd'hui <rire> voilà alors c'était très spontané <rire> je me suis rendu compte aujourd'hui je le partage voilà mais c'est vrai que j'ai réalisé aujourd'hui que cette routine posturale a changé ma vie mais du, du tout au tout. Et quand je regarde la moi de 2014, qui, euh, qui, était, qui était malheureuse, qui n'était pas dans un corps sain, qui faisait style qu'elle était dans un corps sain, parce que je faisais énormément de courses à pied, et euh, de natation. Et du coup, en fait, je, de l'extérieur, on me trouvait très athlétique. Mais en fait, j'étais vraiment... C'était cacher la merde au chat. C'était euh, montrer aux gens que j'étais heureuse alors qu'en fait je ne l'étais pas du tout. Et après, de 2014 à 2020, ben il voilà, y a eu des hauts, il y a eu des bas, il y a eu des petites évolutions. Il y a eu beaucoup de changements euh, pour te montrer à quel point je ne suis pas constante et que je n'avais pas d'attache dans ma vie. Euh, J'ai 30 ans et euh, j'ai déménagé 17 fois dans ma vie et là où j'habite en ce moment ça fait bientôt 3 ans que j'habite au même endroit et depuis que je n'habite plus avec mes parents depuis mes 18 ans et ben c'est la première fois que je reste aussi longtemps dans un seul endroit alors voilà il a fallu que je trouve mes racines il a fallu que euh, je m'autorise à m'arrêter à ralentir à me construire et et en fait, ben, trois ans après, je réalise en fait, que ce que j'ai fait. C'est un peu, euh, on appelle ça du back-engineering. <rire> c'est une rétro rétrospection sur en fait, ce que j'ai vraiment fait et ce que j'ai vraiment vécu. En 2020, euh, c'est pas quelque chose de nouveau, je t'apprends rien. Il y a eu le Covid, tout s'est arrêté. Et, et j'ai été au chômage technique comme... Euh, comme tout le monde, j'imagine. J'ai pris ce temps pour euh, faire encore plus face au yoga, euh, me former encore plus. J'enseignais déjà, je pratiquais ben, depuis six ans déjà, mais j'ai refait une formation pour euh, vraiment me sentir mieux dans mon enseignement et puis dans ma pratique. Et en même temps, euh, j'ai pris le temps de vraiment me manquer dans cette pratique et, et, et m'y mettre à 100% parce que bah, honnêtement il n'y avait pas grand chose d'autre à faire, heureusement j'avais aussi euh, adopté un chien en fin, de, euh, fin février 2020 quand mi-mars tout s'est arrêté donc j'avais un bébé chien avec moi euh, qui a pris énormément de mon temps et de mon énergie que j'aime de tout mon cœur qui est toujours avec moi et euh, bah, il y avait elle, Pixel et ma pratique de yoga pendant ce temps-là, à peu près quelques mois après, j'ai aussi rencontré Fred, qui est mon partenaire, euh, qui est euh, le parent de Pixel et de Bokeh, maintenant on a deux chiens, et, et qui est mon partenaire de vie, qui est mon partenaire de business, et euh, que j'aime tellement, que j'ai même demandé en mariage cet été. Voilà, du coup maintenant c'est officiel pour, pour internet voilà, je, on s'est fiancé cet été et c'est moi qui lui ai demandé de m'épouser alors ça, ça me rend émotionnelle j'ai presque des larmes aux yeux mais c'est pour montrer à quel point en fait j'ai changé je suis passée d'une personne qui criait haut et fort qu'elle ne voulait jamais se marier parce que autant pas euh, confirmer le 100% de divorce de ma famille à une personne qui en fait va demander quelqu'un en mariage parce que en fait euh, et bien après après dix ans de pratique le yoga le yoga asana la respiration la méditation les yamas les nyamas m'ont permis de m'ancrer de m'enraciner de me reconnecter à moi à qui je suis vraiment et, et en fait Qu'est-ce que j'ai envie de faire dans ma vie Où est-ce que je veux aller Qu'est-ce qui me rend heureuse, qu'est-ce qui ne me rend pas heureuse Et m'écouter en fait, me remettre au centre et me dire que je ne suis pas faite des erreurs de parcours de mes parents. Je suis pas faite de des traumas de mon enfance et ils seront toujours là. Ça on peut rien y faire. Je pense que à part d'avoir la maguette baguette magique euh, des, du Main in Black, je pourrais jamais effacer ça de ma mémoire, de mon, mon ADN, mais maintenant je ne me laisse plus dicter par ces expériences, par ces choses que j'ai vécues, aussi dures qu'elles ont été, et je, je parle clairement pas de tout ici parce que, voilà, c'est ma vie privée, mais je suis sûre de pas être la seule à avoir vécu ce genre de choses. Et aussi dur que ces expériences ont été, elles ne me correspondent plus, elles ne m'arrêtent plus, elles sont juste des choses du passé. Et s'il y a une chose que le yoga peut apporter, c'est d'être dans le présent, de plus être formé et défini par le passé, de pas toujours perdre son temps à être dans le futur, mais vraiment de t'autoriser à être dans l'instant présent, que ce soit pour une respiration, que ce soit pour une fraction de seconde, que ce soit pour une posture, à un moment où tes yeux sont fermés, et que tu sens que tu es dans le présent, Eh bien c'est ça en fait, pour moi, le yoga. Et vraiment c'est fou, mais c'est aujourd'hui que j'ai réalisé que c'était ça, et que toutes ces années, la pratique du yoga en fait a été ça pour moi. Aujourd'hui, je suis fière et heureuse de dire que j'ai une relation amoureuse de maintenant trois ans. Elle n'est pas parfaite, ça c'est clair. Et oui, on s'engueule des fois. Et oui, on s'aime et on se déteste à la fois. Non, je rigole, on s'aime beaucoup. Mais bien sûr qu'on n'est pas d'accord sur certaines choses. Bien sûr que c'est pas tout arc-en-ciel, papillon et bonheur partout. Mais justement, je m'autorise à à grandir, à m'ouvrir, à, à me faire blesser, à blesser, à apprendre, à continuer, à, à dire qu'on est une équipe et on vit ça ensemble. Euh, je m'autorise aussi maintenant à dire non, et ça j'apprends encore beaucoup, mais à dire non à des opportunités professionnelles, à euh, des choses qu'on me propose, à euh, des choses qui vont à l'encontre de mes valeurs, ou je, je m'autorise à me mettre en avant, mettre en première dans la décision. Si je suis fatiguée, je vais m'autoriser à dire non à sortir avec des amis. Je ne vais pas euh, compromettre mon sommeil, compromettre ma santé pour faire plaisir aux gens, que ce soit aux amis, que ce soit à la famille, que ça soit professionnel. Maintenant, j'ai juste en fait appris à me respecter en tant qu'humain, et à respecter les autres aussi, en tant qu'humain. Je respecte mon corps, je respecte mon esprit, je respecte mon cœur, et je respecte celui des autres. Et c'est tout ça, en fait, que je prends maintenant dans mon enseignement, et que je redonne aux autres. Et en fait, je l'ai fait, ça fait maintenant des années que j'enseigne, et que je le fais inconsciemment, et aujourd'hui, j'ai réussi à mettre des mots dessus Et c'est pour ça que ça me semblait si important de le partager, de le partager avec toi. Parce que peut-être que tu te retrouves là-dedans aussi. Que peut-être que tu n'es pas heureuse, peut-être que tu es perdue, que tu ne sais pas où tu vas. Peut-être que tu, tu sais qu'au fond de toi, même si c'est dur à réaliser, que tu tauto sabotes que tu t'auto-flagelles, que tu te mets, toi, des bâtons dans les roues, que tu te mets dans des situations qui ne sont pas agréables, que tu dois te sauver de situations qui sont catastrophiques et, en fait, que tu es la seule responsable de l'avoir fait. Et ce n'est vraiment pas pour jeter la pierre sur qui que ce soit, mais c'est pour donner mon message, là. Si tu te reconnais là-dedans, eh bien... S'il te plaît, mets-toi au yoga, instaure-toi une routine. Et que ce soit du yoga, asana, que ce soit de la méditation, que ce soit de la respiration, il y a, y a des centaines de choses que tu peux faire différentes. Pas, le yoga, ce n'est pas des salutations au soleil et euh, des handstands. Ça peut être tellement de choses différentes, mais cette pratique, j'ai même envie d'arrêter de dire yoga. Mais plutôt, instaure une routine de bien-être, de bienveillance. Une routine où tu as le droit de t'arrêter, de mettre sur pause ton, 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 ta vie, ton quotidien. Et que la seule chose qui compte, c'est toi pendant cette routine. Parce que, comme on le dit souvent, quand tu es dans un avion, faut mettre ton masque avant d'aller aider les autres et mettre le masque des autres. Et c'est le moment de maintenant mettre ton masque et de prendre soin de toi. De t'instaurer cette pratique de bien-être, de bienveillance, de douceur envers toi. De prendre soin de toi pour pouvoir prendre soin des autres, mais aussi pour partir à la découverte de, en fait, qui tu es vraiment. Ce dont tu as envie. Quelles sont tes limites quels sont tes non-négociables Qu'est-ce que tu veux Où tu veux aller Qu'est-ce que tu peux changer pour arriver à ça Et... Et ça, c'est beaucoup plus profond et beaucoup plus important que n'importe quoi d'autre. Et si cette pratique de bien-être peut t'apporter ceci, eh bien, je pense que c'est une incroyable nouvelle de se dire que quelque chose de si facile, de si petit changement dans la vie peut t'emmener si loin. Et je te promets pas que dans deux mois, tout ira mieux. Et que tu auras changé ta vie. Parce que, euh, bah, comme je viens de l'expliquer, moi ça a pris 10 ans. 10 ans de ma vie. De mes 20 à mes 30 ans. J'ai vécu cette aventure. Et ce développement personnel. Sans même réussir à mettre les mots dessus. Et c'est aujourd'hui, maintenant. Que j'ai enfin réussi à comprendre le voyage que j'ai fait. Alors, sois patiente. Sois patient s'il y a des hommes qui écoutent ce podcast. Et surtout, fais que 2024 soit pas l'année où tu changes ta vie entière, mais soit l'année où tu commences à prendre soin de toi. Et là, tu ouvres le nouveau chapitre, le nouveau chapitre de ta nouvelle vie. Et j'espère que comme moi, tu pourras vivre cette incroyable aventure les 10 prochaines ou les 50 prochaines ou les 100 prochaines années de ta vie d'être sur cette incroyable lancée, magnifique aventure de découverte de qui tu es vraiment et de ton bien-être. Et voilà, voilà ma, ma vraie histoire, voilà qui j'étais vraiment avant, qui je suis maintenant et... J'espère que dans 10 ans, eh bien, je ferai un autre podcast pour dire wow, « Waouh Voilà qui j'étais quand j'avais 30 ans et qui je suis maintenant quand j'aurai 40 ans » parce qu'il n'y parce que a pas de limite, il <rire> n'y a pas de fin. On peut toujours découvrir un peu plus qui on est parce qu'on est en constant changement. Et c'est pour ça que le voyage, il est si beau et c'est pour ça que la vie est si belle et c'est pour ça que c'est pas un long fleuve tranquille, mais c'est bien une rivière de haute montagne avec ses cascades, avec ses remous, avec ses sécheresses, avec ses inondations, avec ses débordements, avec ses éboulements. Mais qu'est-ce que c'est beau au final Et c'est sur cette magnifique métaphore totalement improvisée que je vais te laisser Merci de m'avoir écouté jusque-là. J'espère que cet épisode t'a plu. Si tu as envie d'instaurer une routine de bien-être, comme j'en ai parlé, n'hésite pas à aller voir dans la description de ce podcast mon studio de yoga en ligne, AF Yoga. Tu peux aussi euh, me poser n'importe quelle question sur euh, l'histoire dont je viens te parler aujourd'hui ou sur les changements que tu veux instaurer dans ta vie, n'hésite pas, tu peux m'écrire sur Instagram, tu peux partager en story ce podcast et me poser des questions. Tu peux m'écrire aussi un mail, euh, tu le trouveras sur mon site directement. N'hésite pas, euh, je me ferai vraiment un grand plaisir de te répondre et de t'aider pour que 2024 soit le début de ton nouveau chapitre. Et je te dis à très vite pour un prochain épisode de podcast. Voilà, tu es arrivé à la fin de ce podcast. J'espère que tu as aimé ce que tu as écouté, ce que tu as appris. Si c'est le cas, alors n'hésite pas à nous laisser des commentaires, de noter le podcast et surtout de t'abonner. Tout ça nous aide à pouvoir continuer à t'offrir du contenu de qualité et continuer de l'offrir de façon régulière si tu veux pratiquer avec moi ailleurs que dans le podcast alors n'hésite pas à venir me suivre sur Instagram à Adeline Frossard en un mot et tu peux aussi trouver notre plateforme en ligne à adelinefrossard.ch tous ces liens sont dans les notes du podcast tu peux me retrouver directement là-bas et j'espère qu'on se retrouve très vite pour un prochain épisode.